0: 会計税金融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは中小企業診断士の六角ですいつも数字に強い社長なるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます今回もゲストに小林久さんをお迎えいたしております小林さん今週もよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: 前回はですね大和さんが事業を停止するに至ったというところまでお話しいただいたんですけれども今回はその後どううなったたたのかっていうことといいいいいこをお話しいただきたいと思います
2: はい、先週お話した納品停止によって大和は105年の歴史に幕を下ろしてしまったというお話をしましたけれどもまあ自分では倒産する予定もなかったのでその日は弁護士の先生のところへ駆け込んで、まあ、張り紙をしてもらって重要な取引業者の人たちがおのずと集まってきたので説明をして、まあ、慰めてもらって「うんよう頑張ったからもういいよ」なんていうお言葉をいただきながらまあ幕を下ろしてましたまあ幕を下ろすって言葉で言うと大変あの簡単なんですけども実はそれからがまあ大変でして皆さんご経験ないかもしれませんけど<笑>まあその夜で閉店するということで店長を全部休みの店長も集めて張り紙をしてパートさんにも店が閉まった時点で8時以降に電話をできるととこはしなさいとで明日の朝じゃなきゃわからない人のために店長は全部の店舗に行って業者とあの従業員にちゃんと説明をしなさいで私はどこにも行かず逃げないから、えー、本部にいるから本部の社長を訪ねなさいっていう電話を残して店長を店に返しました。まあ、もう大和があ倒産したっていう話はいろんなとこでもう漏れているわけであって。その閉店した夜も新聞記者が駐車場に社社集ままってきてました私はそのまま取材に応じて翌日の地方新聞の一面トップに大きく「大和が全店閉鎖した」と「負債17億あのいろいろ頑張ったけどダメだった」まあ,あの攻撃するような内容ではなくて大和を評価してくれるような内身も多かったのでとても感謝してその後ネットで攻撃されたとかそういうこともあんまりなく閉店を迎えました。さあ電話がじゃんじゃゃんんかかってきますでも従業員の人たちは本部の事務員さんも含めてみんなちゃんと閉めよう歴史が長い会社だからちゃんと後始末しようねということで女性を中心にみんなが協力してくれて全店舗の店パートさんもあの残った商品を放っておくと電気も止められて腐ってしまいますんで冷凍庫に入れたり問屋さんにお詫びして返すものとか。関係しししなななきゃならいないもののとか色々分けけてて本当ににスムースに後片付けをしてくれました頭の下がる思いでした。ねえ普通その後どっか行っちゃったり何かをも持ち逃げしても私は何もいろいろ言えなかったけどもそういう点じゃああみんな大和を愛してくれてたんだなって改めて感じましたまあ各方面の取引業者さんがいっぱい来たんですけれども差し入れを持ってきてくれたり感謝の言葉を言ってくれたり。昔の写真を見せに来てくれたりでお客さんたちもいっぱい来て「いやお世話になった」と。各店の電話にもそういう抗議の電話ではなくて「困る困る」と。市役所やあの公共機関にも大和がやってる移動販売車はどうなるんだまあ移動販売もやってましたんでそういうことを言われてまあ年末の大きな話題になりました。結果会社社が潰れるるとと長の考えることっていうのは大きく分けて一つ,つは従業員のこともう一つは取引先様のことそして地域のこともう一つ挙げるとしては最後に自分はどうなるんだっていうのがありますけどそれはこっちを置いといて従業員はまず県が温度をとっていただいて再就職の,あの説明会を独自で開いてくれました。人人の求人に対して240口のの求人のあの申し出をいただきました、まあ,あの失業手当をもらう方もいたので後から聞いたら三月の翌年3月の年度末にはあほぼ最終職が決まったと、まあ、それを聞いて本当にほっとして私も各方面にお願いの電話したんですけれどもまあ従業員についてはそれ以上のことはできないなと思ってそれだけをやりました取引先については最終的に金融機関を除いて7割以上の取引業者がいや親子3代お世話になっ,てかなったからっていうことであの再建を放棄していただいたり温かい言葉かけていただいたり従業員を雇用してもらって本当に感謝をしてます地域についてはヤマトがやっていた生ゴミの処理機とかレジ袋の有料化とかペットボトルを集めたりとか移動販売とか一気に年末ストップになってしまったので行政の方にクレームが行ったそうです。なんんでヤマトを潰したんだまあそれも民間会社の破綻なので行政の人にしてみればとばっちりだと思って申し訳なく思ってますけれどもそんな感じで倒産の直後は過ごしましまたその後は債権者集会とかご存知のがあるんですけどもそれも揉めることがなく。その私もお金は全部つぎ込んで、えー、家族の娘の嫁入り資金まで全部大和のためにつぎ込んでいたので一銭もなかったんですけど破産費用に 1,000 万かかると聞いて落ち込んだんですけれども、まあ、友達を中心にお願いをしたら、まあ、私をきっちり破産させてもういっぺんこき使おうっていうクラウドファンディングをみたいなものを立ち上げていただいてなんと 1,000 万必要な時に 3,000 万ものカンパをいただきました。それで 1,000 万裁判所と弁護士に払って残りの 2,000 万を未払いの給与とか社会保険料とか電気代の不足分に当てて私は200万だけ女房の口座に入れさせてもらって1年分の生活費としてありがたく使わせていただきましたが翌年の住民税とかが高すぎてほぼ手元に残らなかったそれもなんか申し出ればよかったらしいですけどそんな余裕もありませんでした車も家も全て換金して債権者に渡しましたまあ長年住んだうちも人手に渡ってますけれども家族はまだそのうちの前を通ることはできないと言ってましたけどそっからうちの娘はこの前お母さんでお嫁に行くことができました前のうちを見てっかいって言ったら「うんじゃあそのみ道を通って行きたい」って言って連れて生まれ育ったうちの前を通って何を言うかと思ったら「不幸になれ不幸になれ」なれって<笑>呪ってました「<笑>申し訳ないです」あ「あ大丈夫だうちの娘も立ち直ったわと」とほっとしたような次第です。ここでヤマト大和が潰れた理由っていうのを今更ながら自分でこうまとめる機会があったので本にも書いたんですけど申し上げたいいと思います一つは何でもかんでも社長一人でやっってしまったこと私のお話を聞いてわかると思いますよねお前何でも自分でやっちゃった人に相談もしない自分はこれでいいんだと思って突き進んだこれが大和が潰れた5つの理由その1です。もちろん分かってますでも他の従業員は朝から晩まで1人2役も3役もになってやってくれたそれの彼らにもこれ以上負担かけられないということで私はできることは全部やろうと思って自分でやってしまったまあ、これがいいか悪いか分かりませんけどもそれはやっぱり自分だけの狭い考えで突き進んでしまうという結果に陥ってしまったと思いますその2地域貢献してもお客さんが来てくれるわけではない生ゴミを集めたりホームレスを雇用したり潰れたスーパーを居抜きでもう一回再開したとは言って地域密着地域土着なんて自分に酔っていたところで新しいスーパー便利なきれいなスーパーが近所にできればお客さんはそちらを優先して使いますこれは当然のことですもう時代は昭和ではないので道場とか湾岸ンンビーチとかかわいそうだからでお客さんは来てくれない。それに私は気づきませんでしたまたこの手が通用するって前回の成功体験の,あの焼き増しをしてしまいました3つ目現金商売に甘えて社内に財務の専門家を置かなかったことうちの本部スタッフは女性だけでした女性の方が几帳面だし早いしきっちりしてる男性は主に仕入れや現場のスタッフとということの責任分担をしていましたしたかし経費削減のことを考えて社外スタッフは公認会計士も税理士もいたので社内に経理部長財務部長は置きませんでしたみんなパートさんにお願いしたこの結果お金が入って払えればいいっていうことに終始して中長期の財務の計画資金計画なんていうのを置かなかった。だかかららお金がないから銀行さん待ってくれ取引業者さんちょっとずらしてくれ支払いをっていう後手後手の対応しかできなかったこれが潰れた5つの理由のうちの3番目です4番目大のの時期の改善策が今も通用するとと勘違いしたこと電気代を下げればいい広告宣伝費を下げればいい従業員を減らして1人当たりの1給料を上げてでも2役3役やらせた方がいい。前の根性論が通じる時代でしたたたらら昭和や平成の時代でしたらそれは通ったかもしれないでも今はシステマチックになって効率化を図りこういう世間の競合他社もどんどん最先端を導入しているいくら居抜きといっても店は古いし設備も古いとなるとやははりり競争力はありません結果いくら努力しても昭和や平成の時の経費削減気合を入れて頑張ろう。死ぬ気で頑張ろうこれは通用しなかったもっといろんなアイデアを人に聞いて相談して前もって準備をするべきだったと思ってますそして最後信用不安を上場会社は許さなかったこと最終的に息の根を止める原因となった納品停止は全て上場会社を含む大手の業者ですヤマトを助けてくれたのは親子2代3代のの地域の問屋さんが多かったですそういう人たちとの付き合いは深いので腹を割ってしゃべるし面倒も見てくれるああ困った時はお互い様だっていうふうに言ってくれるしかし上場会社はははそんんなことは全く関係はありません去年まで担当者が地域のローカルスーパーを助けますよって言ってもトップが変わる担当者が変わるだけで本社の意向で中小のスーパーはもう相手にしません。で決まった時点で切られますそういう意味でも地方銀行地域の金融と取引を欠かしてはいけないとか都市銀行ばかりではダメだとか取引業者を分散しなきゃいけないというのはああこういうことなんだって改めて分かったような次第ですこれが大和が潰れた具体的な私がまとめた5つの理由だと思ってます
1: はいありがとうございました今回は倒産後の経緯について聞いたんですけれども実は私もですね、勤めてた会社は倒産したんです、ね、倒産っていうのは正確じゃないんですけど国有からです、ね、それで<笑>やはりそ,そういう関係者だとやはり社会的にちょっと批判されますよねまあ私の立場なんてね小林さんの立場に比べたらもう、ね、何百倍も小さいんですけど両方ありましたねひどいやつだっていうふうにも言われたし。まあ、今までよくくやってくれたっててれたいう,ふうにも言われたんででも小林さんの場合はねあ応援してくれたって言ってくれた人が多いのかな今聞いてす
2: 。まあ応援してくれる方は実際声をかけてくれたり、えー、会いに来てくれたり目に見えますのでね私がそういうふうに勝手に自分勝手に思ってるだけかもしれないし<笑>やはり手の立場に立てば私はね,
1: 、まあ、そうですねご迷惑
2: をかけた人間であることは忘れちゃいけないと思ってますね。まあ、そうです
1: ねそれは、まあ、残念なながらそうなんでですけどでも<笑>ね、クラウドファンディングで 3,000 万集まるっていうのはそれだけのそれは評ある程度のね集めてくれた友達
2: に冗談のように「おいそんなに集まるんだったら店が潰れる前にくれよ」って言ったらお<笑>怒られましたそれだけは言うなと
1: <笑>、はい、反省してますいわゆる経営者の人って結果責任は免れないんですけれどもそうですねただ小林さんのやり方はまあ支持してた人が多かったんだなっていうのを話聞いてわかりましたということで今回も時間になってしまいましたのでこの続きはまた来週お聞かせいただければと思います小林さん、はい、今週はありがとうございました
2: どうもありがとうございました
0: 今回の対談はいかがでしたでしょうかこの番組では公開質問を募集中です二人のキャスターに回答してほしいという質問は